Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen. Utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1-10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasydraft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om våran sommarspecial. Mycket nöje! Yes, då har turen kommit till laget med världens mest berömda arena då, New York Rangers. Känns det spännande och motiverande grabbar? Ja, det här Absolut. är ett lag som kittlar. Ja, härligt. Det har ju hänt ganska mycket i Rangers. Det började ju redan under säsongen och de grejerna kommer inte att ta upp här. Utan det här är vad som har hänt efter säsongen. Och går vi in på vilka notabla spelarförluster man har sen, ja, sen säsongen avslutades. Då, så, så pratar vi om spelare som Jimmy Vesey och Neil Pionk. Om man går in på notabla spelarförvärv. Då får man faktiskt eh, lägga betoningen på notabla. För det är inga dåliga spelare man har fått in här i Jacob Truba, Artemi Panarin. Plus att jag räknar med att man kommer spela med Capo Kako som man draftade nu, ja, nu för några veckor sedan bara. Eh, förra säsongen så kom man sjua i Metropolitan med 78 poäng vilket såklart inte räckte till slutspel. Då. Är ni redo att gå in på lite betygssättning eller? Jajamän. Yes. Ja bra, då börjar vi med målvaktssidan då. Du kan få äran David och berätta hur du tänker om deras målvaktssituation och vad du vill ha för betyg då. Ja, en väldigt spännande målvaktssituation. Vi vet ju alla vem som är kungen, eller har varit kungen här. Det är ju Henrik Lundqvist som är kungen här och har varit det. Han, kungen, alltså hade ju en ganska svajig fjolårssäsong. Och var ju, man inte med, under 91% för första gången på väldigt, väldigt länge. Var det rent av hans första gång i karriären rent av. 
Eh, så att ja, en svag säsong från honom. Eh, nu har man ju, och troligt ska vi också säga så, kom ju Alexander Jorgev in och gjorde det bra när han fick chansen. Eh, och utöver det så har man ju nu också då plockat in Igor Shesterkin från KHL också med ett, en, har väldigt gott anseende med enorma siffror därifrån så att nu blir ju Henrik Lundqvist verkligen utmanad på riktigt här av de här två ryssarna så det är en otroligt spännande målvaktssituation och som tre målvakter som känns riktigt riktigt bra även om Lundqvist såklart fortfarande är det stora namnet här tycker jag han har också en tävlingsinstinkt som jag tror nu när han blir utmanad lite större ska bli spännande att se vad han, vad han då kan plocka kräma ur ur sin nu åldrande kropp. Det ser jag verkligen fram emot att se. Med det sagt så är ju Henrik Lundqvist, han är ju fortfarande en bra målvakt men han, hans peak är ju nådd. De här två ryssarna, Jorgiv är ju prövad till viss del på NHL-nivå under fjolsäsongen. Kjestärkin har ju varit enormt duktig på KL-nivå och är en stor talang. Men steget till NHL har krossat fler ryska drömmar tidigare. Så att han är ändå oprövad på NHL-nivå trots att han kommer med gott anseende. Jag landar i ett betyg som blir en sexa med de här målvakterna. Mm, jag förstår vad du menar. Hur tänker du Olaf? Eh, ja, jag håller med i mångt och mycket det David säger. Jag har valt det ett lite högre betyg. Jag är inte riktigt beredd på att eh, ge upp på Henrik Lundqvist än. Så jag har gett eh, den här målvaktsduon eller man ska säga en sjua i betyg. Och eh, Lundqvist har ju under lång tid varit en väldigt stabil målvakt. Nu hade han en sämre säsong som David säger här nu förra säsongen. Men med det sagt så tror jag att det finns utrymme för en lite bounceback-potential här också mycket med tanke på att man har förstärkt laget. Sen har man också ett jätteintressant namn i Georgiev här nu som David också berättade om och kan det bli så att se att Lundqvist blir skadad eller att han helt enkelt blir utkonkurrerad av Georgiev så finns det ju en stilpotential i den ryska målvakten. Mm. Jag har satt samma betyg som dig Olof Jag har också satt en sjua Jag tycker det är jättesvårt att sätta betyg på Rangers För ja, Henke är ju av förklarliga skäl Inte vad han en gång har varit Men i och med att det finns två superlovande Unga ryska målresar där bakom där, ja, Precis som du var inne på David Georgi har redan visat lite av vad han kan Och Kjellstorken har ja, Never heard of siffror från KHL så känner jag ändå att om det skulle hända någonting med Henke eller så så ser det fortfarande bra ut på målvaktssidan. Jag är inte helt säker på att det är Georgiev som kommer vara två när säsongen startar. Det borde vara det i och med att han, ja, att han var det förra året och har lite erfarenhet redan. Men ja, det kan lika gärna bli Kjastorken I, I min värld. Men eh, en bra målvaktssida måste jag säga och jag ger dem en sjua i betyg av den anledningen. Här bryter jag och David in med en liten disclaimer innan vi pratar om New York Rangers backar. För efter att vi spelade in så hände det lite grejer här faktiskt, eller hur David? Ja, det gjorde ju det. Ett litet oväntat utköp kan jag tycka. Ja, faktiskt. Den kändes inte helt, helt logisk. Men berätta vad som har hänt. Ja, det är så att Rangers lagledning och GM-styrka valde att köpa ut den tidigare så 
så hypad och högprofilerade backen Kevin Chattenkirk. Um, och ja, det var lite oväntat måste jag säga. Han har ju som sagt för två år, två säsonger sedan en, så var han ju en, en, en stor pack av uh, stora mått när han värvades i klubben och ett, ett hypat nyförvärv. Men har ju sedan inte levt upp till den, den bilden uh, som han har hållit tidigare i karriären i, i Rangers miljö. Så att, men uh, ja, ändå uh, att han så fort har rasat i både hierarkin i laget och status i NHL så att han nu blir utköpt bara två år senare, det är ganska anmärkningsvärt tycker jag. Ja, och en annan anmärkningsvärd grej med det hela är ju att eh, man ansåg att han tog en rejäl hometown-discount när han skrev kontraktet också. Att det var att han verkligen ville till Rangers. Och bara ett och ett halvt, två år senare så kan de inte ens trada bort honom om de retainar halva lönen på det redan discountade kontraktet. Det är ju det är faktiskt anmärkningsvärt. Det är ju någonting som vi inte ser ofta att det går så här himla snabbt alltså. Nej, verkligen inte. Så att, han har ju dragits med rejäla skadeproblem, får man säga, till hans försvar. Men, men han har inte presterat bra, men jag tycker ändå att det är lite konstigt att, att det var riktigt, riktigt så svalt. Då, som att det går rykten om att han var så svår att trada till och med med de fördelarna du tar upp där. Ja, ja för de, de lyckades ju inte liksom. De var tvungna Nej. att köpa ut honom. Visst, den här ja. säsongen så sparar de en hel del cap på det. Men nästa säsong, då kommer man ju belastas med sex... 0,7 miljoner eller något sånt mot, mot lönetaket ändå. Så det är inte som att de sparar jättemycket på det. Så jag fick nästan känslan av att det här var någon slags bemhärtighetsgest eller vad man ska säga från Rangers. Eller mm. förstår jag menar att de liksom ja men du får dina pengar och du får chansen att få upprätta sin annan klubb. Vi, vi är också ledsna över att inte det här blev som vi hade tänkt oss. Liksom. Lite så. Ja, men kanske känns som att han har liksom målat in sig lite i ett hörn i, i klubben och sådär kanske. Och vi, vi vet ju att miljön i Rangers kan ju bli ganska hård. Jag tänker minst ja, men från läktaren och sånt där. Det finns hackcyklingar som kan hamna riktigt och bli riktigt, och så säga, nästan hatar dem på hemmapubliken där. Så att, och han är väl en sån spelare som kanske står på tröskeln om man inte redan är det, att vara precis en sån ganska hård hackcykling på Madison Square Garden så att de kanske ville bespara dem från det för ytterligare sådana förebrukelser då. Ja, det skulle ju ändå ge, ge en viss logik till det här, men vi kan väl bara nämna snabbt också att jag antar att det talar för oss båda när vi när jag säger att det här öppnar upp en ännu bättre möjlighet för Adam Fox att få glänsa redan sitt första år i NHL, eller hur? Vad tror du? Ja. Ja, absolut. Det, det tyder ju ganska starkt på att de verkligen vill satsa på den killen. Eh, annars hade de inte gjort det här utköpet. Så att, nej, han kommer få en, en... Det visar verkligen att de tror på honom ganska mm. stort. Så att, ja, han får en ännu större roll i och med det här, skulle jag säga. Ja. Ja, glöm inte bort Adam Fox när ni ska drafta till ett fantasylag. Men eh, vi ska väl inte avbryta längre här, David, utan vi låter folk lyssna vidare på Rangers-avsnittet här. Det gör vi. Om vi hoppar vidare till backuppsättningen då, Olof. Hur går dina tankar kring deras backar och vad vill du göra för betyg? Mm. Här har det ju, som du sa, hänt en hel del. Och Rangers lyckades ju landa Jacob Proba som är en enorm favorit hos mig, ska jag säga. Sen har vi Brady Shea också som är en duktig back som vi inte riktigt vet vad han kanske är. Men där finns det en hel del offensiv uppsida hos han också en ung back som jag tror Rangers satsar mycket på i framtiden här. I övrigt Anthony D'Angelo, inget speciellt. Sen har vi också sänkat hör jag på att säga Kevin Chattenkirk en 
den forna storbacken som en gång i tiden hade stora offensiva siffror men som nu är, ja han ligger någonstans på botten här och jag tror att Kevin Chattenkirks storhetsdagar de är förbi. I övrigt har vi också talangen Adam Fox som jag vet att du är väldigt hög på Patrick och mm. den rutinerade även i Mark Stahl. Och det här är ju backbesättning som blandar och ger väldigt mycket tycker jag och den känns inte riktigt fastgjuten än och av den anledningen så ger den här backbesättningen en sexa i betyg. Mm. Ja men jag gillar din motivering där hur som helst. David vad vill du ge för betyg och varför? Ja, även jag landar i en sexa i betyg till slut. Ska ju bli otroligt spännande att se Jacob Truba i en ny miljö och jag tror han kommer göra ruggigt, ruggigt bra. Adam Fox är ju en stor talang. Sen har vi sett andra college-spelare kommit in med stor hype och inte blivit det man kanske har trott direkt. Så att, ja, det får vi se. Men har ju en enorm offensiv uppsida så det kan ju bli en jackpot men är ju ändå ett oskrivet kort. Uh, Kevin Chattenkirk håller jag med där, uh, Nu speciellt när man har Truba och Fox som right Skjutande backa så undrar jag lite Chattenkirks uh, Position i laget Han var ju ganska otvivelaktig Första back, i alla fall powerplay back uh, Bara om vi backar bandet Något år här, men nu är han ju uh, Sen är han ju efterseglad Här i, i truppen Så att, ja, det är ju mest den rollen han tänkt att fylla defensivt så är jag inte särskilt skicklig så att ja, jag håller med dig ja, se om han kan stå tillbaka på något vis hitta någon, någon ny nivå i sitt spel som vi inte har sett tidigare, jag har svårt att tro det mm. um, ja, men det, det är lite upp och ner men, men en spännande backsida men um, en sexa i betyg känns ändå rimligt här, mm. även från mig det, Jag ska bara skjuta in det angående Aaron Fox där, att det, det är lätt att glömma bort när de här stora college-talangerna kommer upp att det är en jätte stor skillnad mellan NHL och college hockey. De här stora college-talangerna, många av dem har ju inte spelat AHL, precis som Aaron Fox inte har gjort det här nu. Så att det är ju ett stort kliv som man ska ta. Det håller jag med om. Det är ett jättestort kliv, men jag tycker ändå att de här absolut största backtalangerna som kommer från college levererar ändå. Jag kommer ihåg att Charlie McAvoy klev in i ett slutspel om inte minns helt fel och var superbra direkt och har sen fortsatt att vara det. Om man kollar på College Hockey förra säsongen så var ju Cale McCarr en spelare som kom in på slutet i Colorado och gjorde väldigt stora avtryck direkt. Han kom också från College Hockey och Adam Fox imponerade mer än Cale McCarr i College och han är dessutom en stor talang som... Han har varit ett namn som folk har pratat om länge. Det tycker jag inte man kan säga om andra college-spelare som hoppar in som typ ja, men Jimmy Vesey eller Kevin Hayes eller den typen av college-spelare. De har mer snackats om när de har varit överåriga från draften mer eller mindre. Så Will Butcher är ett annat exempel där på en duktig back. Ja, precis. Han kom ju också direkt ifrån. Han var några år äldre än vad de här killarna var när han Började spela i ligan i och med att han väntade ut med att skriva kontrakt. Men jag känner mig helt säker på att Adam Fox är en blivande storback i ligan. Med det sagt så är jag inte säker på att han kommer få en roll som är stor nog för att lyckas i Rangers redan nästkommande säsong. Jag tror att man kommer att satsa ganska hårt på Jacob Chuba och ge honom ja, med första rollen i PP och sådär. Men... 
jag tycker ändå att eh, om man bortser från Mark Stahl då, som är lite stabb i, i spelet så har man faktiskt en riktigt bra backsida nu mer med Adam Fox som vi har pratat om och Jacob Truba som har tagit in. Jag tycker inte problemet med Chattenkirk är att han är en dålig hockeyspelare. Jag tycker bara att problemet med honom är att han är inte så bra som man trodde att han skulle vara när han kom till Rangers så att han ju med det är lite överbetald. Då. Men jag tycker inte att han är en dålig back för det. D'Angelo han visade sig rätt kapabel i slutet av förra året också. där Och Brady Shea har ni pratat om. Han är väl Även han har en väldigt stor offensiv uppsida. Så jag ger dem ett snäpp högre än, än vad ni gjorde. Jag har satt en sjua på Rangers backsida. Då. Men vi hoppar vidare på forwardsbesättningen här så är jag nyfiken på att höra hur dina tankegubbar går där David. Ja, här har det ju kommit in och hänt grejer eh, som du var inne på tidigare. Artemi Panarin är ju en ruggig eh, förstärkning och en dragkamp som man vann. Så det är ju en prestigevinst för Rangers organisation och sätter ju det här laget i ett helt annat ljus och skimmer. Och dessutom då Capocacco som dessutom kommer in som ett, ett hypat andra, andra val så, som faktiskt kan göra avtryck direkt. Eh, sen också Vitali Kravtsov, ett tidigare första rundeval som också Går en ljus en väldigt framtid till mötes. Ser bra ut. Det är väl framförallt på centersidan som det ser tunt ut. Och det kanske brister lite grann. Mika Sibanja är en riktigt, riktigt bra center. Är han bland de toppcentrarna i ligan? Alltså topp, topp, topp? Nej, kanske inte. Och där bakom är det ju ganska tunt. Ryan Strom hade en fin fjolsäsong. Men en, ingen topp, topp, topp andra center. Om man nu ska matcha sin sån roll. Um, och bakom där har vi Filip Schyttil, ung lovande spelare absolut, men ja så att centerpositionen är väl det svagare kortet i svagare, svagaste lagdelen forwardsmässigt, men, men det finns ju väldigt spännande namn här uh, Bursnevich kan också vara en trollgubbe när han är på mör, likadant uh, Namestnikov, uh, så på ytterförvarsplats tycker jag det ser bra ut, men uh, Avsaknandet av en, ett djup på centersidan och även spets drar ner betyget något så att jag landar i en sexa i betyg. Mm. Jag köper det. Jag, jag vet inte om jag håller med om Strom där. Jag tyckte inte att han gjorde så stora avtryck på mig i alla fall förra säsongen. Ryan Strom, Dylan Strom däremot. Han, han gjorde lite större avtryck men nej. Ah. Ryan Strom är inte superspännande tycker jag. Men däremot är jag väldigt spänd på att höra det är Olof, hur dina tankar går? Mm. E-Type sa ju en gång Hold your horses och det är lite grann så jag tänker när jag tänker på Rangers forwards uppsättning här. Det finns mycket talang och det är lätt att dras med i den här Artemi Panarin och Capocacco-hypen. Men precis som du sa där kvicken, centersidan ser väldigt svag ut och jag håller också med dig Patrik där att Ryan Strom är ingen andra center. Han är i bästa fall en tredje center tycker jag och här har vi den, den, den del av lagdelen som jag tror kan straffa Rangers en hel del nästa säsong. Så att jag har valt att ge forwardsdelen en sexa i betyg också. Mm. Sen finns det mycket, mycket intressant på vingarna där som vi har varit inne på innan. Och ja, vi kommer få tillfälle att diskutera det mer också sen tänker jag. Mm. Ja, absolut. Vi har alla samma betyg på Rangers Forward. Jag har också satt en sexa och egentligen är det karbonpapper på det ni redan har sagt. Det är ju centersidan som känns oroande. Sebania är en superduktig spelare men om man 
hade spelat i ett lag som verkligen utmanade om en kupp till exempel, då hade han ju passat bättre som en andra center. Så Ryan Strom, han säger mig nästan ingenting. Jag tycker knappt att han är en NHL-spelare faktiskt. Utan i min bok så hänger mycket av center, ja, centersidan på hur de unga spelarna Philip Schutill och mm. Lias Andersson utvecklas. Då. Jag tror inte att de är mogna att ha en andra centerroll redan den här säsongen utan det kommer väl bli tröttmässans drone som, som kör vidare där men ja, mycket hänger på de här två ändå tycker jag eh, framöver här hur, hur deras centersida ska se ut eh, ja, framgent men det har hänt mycket med Rangers och de är betydligt mer spännande nu än vad de var inför förra säsongen i alla fall. Ja de har gjort en jättebra rebuild får man säga mm, och snabb också ja. det var väl bara ett och ett halvt år sedan som de skickade ut det där brevet då Typ. Mm, ja, ja, det var något sånt. Något sånt. Mm. Men det säger också någonting om eh, dragningskraften som finns I, I New York. Ja, jo, de har ju lite bonus där. Tror ni, en, en liten trivia fråga här. Tror ni att dragningskraften att få spela och eventuellt bo på Manhattan är störst? Eller tror ni att ha 0% i delstatsskatt är störst när det kommer till att välja lag? Det är kanske lite beroende på person också eh, ja. såklart men eh, jag tror väldigt många lockas av att spela i Rangers. Det är väl eh, dels spelarna i NHLs häftigaste arena, Boop Manhattan. Jag tror den utmaningen kittlar för väldigt många. Det har vi sett om vi backar bandet eh, 15-20 år sedan. De här storskärna som gärna gärna ville avsluta sin karriär i spelar just i Rangers. Så det var liksom någon form av barndomström om man säger så. Så att... Jag tror många spelare fortfarande när en sån, en sån dröm. Så att, och det ser vi också när vi är den Fox-exemplet. Han som har sörjats bort både en och två gånger och vägrat spela för vissa lag. Men nu accepterar att spela i Rangers. Så att, ja, jag tror fortfarande det finns en sån, en sån dragningskraft. Att den i många fall kan vara större än delstatsskatts. Det är svårt att Delstatsskatten. Ja, bra. Tack. Ja, jag tror väl också det. Håller du med, Olof? Ja, jag tror att det beror väldigt mycket på eh, vem du frågar och i vilken, eh, vilket läge den här personen eller spelaren är i sin karriär. Eh, handlar det om att maxa kontrakt, eh, man kanske är ung, man kanske vill casha in, då tror jag nog att det kan dra lite mer. Men har man säkrat sin framtid och eh, som Kvicken säger så är det nog en barnomström. För många, inte för alla tror jag, att spela i Rangers. Mm. Om vi hoppar vidare på nästa säsong då och kikar lite mot den. Olof, tror du att New York Rangers kommer ta fler eller färre poäng än vad de gjorde förra året? Mm. Eh, något mer tror jag. Jag tror att de kommer att nosa upp på ungefär 80 poäng där. Kanske uppemot 85, något sånt där. Eh, så att jag tror att de kommer att förbättra sig. Men eh, jag tror inte att det blir slutspel för Rangers faktiskt. Det tror jag inte. Nej. Okej, men lite mer poäng i alla fall. Ja. Vad tror du då David? Ja, jag tror lite bättre. Jag tror att man kommer vara i precis i gränslandet skarven och ta sig till slutspel. Så, så ja, uppemot och 90 drygt då kanske. Ehm, och verkligen vara utmanare rejält. Sen är, ska vi komma ihåg att det är en väldigt tuff situation i Metro. Det känns som ett riktigt getingbo. Så det kommer bli riktigt tajt där. Men möjligt, möjligt, möjligtvis om man har lite stolp in att man kan knipa en wildcard-plats. Men nej, det blir tufft. Men, men en klar förbättring, det tror jag vi kommer att se här. Mm. 
Jag tror också att man kan ta en hel del fler poäng nästa säsong faktiskt. Oklart med slutspelsprat. Vi kommer grotta ner oss mer i det när ordinarie avsnitt börjar sen och, och ställa oss själva mot väggen och, och lämna tips. Men jag tror att man kommer ta betydligt fler poäng i alla fall än förra säsongen. Lite av kruxet för mig förutom centersidan som vi har varit inne på redan. Det är Hur kommer man agera på målvaktssidan om det visar sig att Henke inte längre är deras bästa målis? Tror ni att man vågar peta Henke om, om det liksom är uppenbart att eh, Georgiev eller Kistorkin är bättre? V- vad tror ni? Vågar man det? Jag tror definitivt att man vågar göra det. det mm. Jag ser inga problem med det överhuvudtaget faktiskt. Det, det gör jag inte. Utan jag menar, Lundqvist har en eh, fantastisk position i Rangers och Vi vet alla vad, vad han har gjort för dem men eh, spelar han sämre än någon annan målvakt då, då tror jag att han kommer få sitta på bänken. Det, jag tror inte det är något snack om saken där, det tror jag inte. Tror du också att det är så självklart David? Eh, ja, jag tror det kommer vara en, en kanske en viss eh, problematik inledningsvis men, men visar det sig väldigt tydligt att en annan målvakt är bättre så, så tror jag att det kommer lösa sig av sig självt om man får säga så. Vi ska komma ihåg mm. att minnet och så att säga Manhattan här i den här och i Rangers-miljön så är det verkligen prestation här och nu som gäller allt och det är det som betyder allt. Jag tror minnet är ganska kort i New York i många sammanhang så att det kan väl också spela in. Visst han har haft en lång och otroligt framgångsrik karriär och är uppskattad i klubben men Men nej, jag, jag tror kommer det till det läget så inledningsvis en liten diskussion kanske men, men är det supertydligt att en annan målet är bättre så, så, så tror jag att, det, det, att den målet kommer få förtroendet. Mm. Ja, jag hoppas ni är rätt. Jag gillar Henke såklart, det gör väl nästan alla svenskar men är lite oroad ändå för att han har en sån hög status i klubben att man liksom drar sig lite för. Okej, okay, om det blir helt uppenbart då tror jag också som ni, men om det är så att den ena målisen verkar vara lite bättre än honom, då, ja, då är jag osäker faktiskt. Om vi går in lite grann på individuell poängproduktion här bland utespelarna då, och ja, då börjar vi med backsidan. Där brukar vi ta upp spelare som vi tror gör över 30 poäng och jag börjar med, med dig David, har du något namn du vill kasta ut där till att börja med. Ja, vi har pratat om honom tidigare här och Jacob Truba tror jag absolut är en back som kommer nå 50 poängsplatån precis som han gjorde faktiskt under fjolsäsongen i Winnipeg. Här kommer han vara den tydliga ledande första backen och matchas i alla situationer inklusive powerplay på ett väldigt tydligt sätt. Så att han kommer få stora möjligheter att producera och jag tror han kommer göra det med ganska god akkuratess. Så att jag har 12 plus 43 55 poäng på Jacob Truba. Mm. Jag tog i ännu lite till faktiskt på Truba Jag tror, han har ju aldrig riktigt fått vara första back hittills i sin NHL-karriär Nu när han får det så tror jag att det finns ännu lite mer potential att kräma ut offensivt där. Jag har satt 61 poäng på honom och då fördelat på 11 mål och 50 assist Vad säger du Olof? Nej, jag håller med dig Patrik Jag säger också 60 poäng av den anledningen som du tar upp där att han fick aldrig den här riktigt första rollen i Jets i deras powerplay och det kommer han att få nu och jag tror att Rangers har alla möjligheter att ha ett riktigt bra powerplay den här säsongen med Panarin och Sibanyad och gänget här och jag tror att Troba kommer att få äta mycket minuter i Rangers också så att jag tror att det kan bli 60 poäng och jag tror att det här är en back som man kommer att vilja ha i sitt fantasy lag i år. 
Det kommer man verkligen vilja. Har du något annat namn att kasta ut där som du tror på 30 plus, Olof? Det är några som dansar på linjen där, men jag faktiskt, jag tror faktiskt bara att det kommer att bli Troba som tar sig över 30 poäng i år i Rangers på baksidan. Jag förstår hur du tänker. David, har du något till namn? Ja, jag har Adam Fox. Jag tror ändå att han kan nå över 30 poäng. Som du var inne på tidigare Patrik så är det en riktigt stor talang. Han kommer inte lysa med full kraft den här debutsäsongen. Men han är offensivt skicklig och kommer ändå få, få chansen att spela. Så att jag har honom på 9 plus 27 så det blir ju då 36, 36. poäng. Mm. Och jag plusar på fem poäng där. Jag har satt 41 poäng på Adam Fox. Jag tror helt enkelt inte att man kan hålla tillbaka honom genom att smyga in honom. Utan jag tror att han kommer ta för sig så pass mycket. Ungefär på det sättet som vi såg med Kyle McCarr och kanske lite till faktiskt. Så jag har satt 41 poäng fördelat på sju mål och 34 assist. Har du ytterligare något namn David? Olof vet vi i ett blank. Jag tror faktiskt Brady Shea kan, han har nått över 30 poäng flera gånger i sin karriär tidigare och nu när Rangers har en, en, en bättre offensiv så kommer det ramla in mer mål och därmed kommer han kunna få en lite högre poängsiffra i totalen. Jag ser honom som en, som en, en back som kommer spela kanske in till Truba i ett första backpar så att 7 plus 25 så 32 poäng har jag på Shea. Ja. Var han en av spelarna som du sa dansade på, på linjen där, Olof, eller? Ja, det var han, Fox och eh, även Chatting Kirk då, som jag hade på, som eh, dansade omkring på linjen. Mm. Jag har inte med Brady Shea. Jag tror också att han kommer vara i närheten av 30 poäng, men däremot så tog jag upp eh, just Kevin Chatting Kirk. Eh, han gjorde 28 poäng förra säsongen på eh, 70 matcher lite drygt och eh, 23 poäng säsongen innan på bara 46 matcher så jag tycker att man är lite hård mot Chattinkark om man, om man inte tror att han har kapacitet att göra 30 poäng ens en gång längre utan det, det tror jag faktiskt att han kommer göra. Jag tror han gör 34 poäng fördelat på 5 mål och 29 assist och det tror jag han gör nästan utan spel i powerplay dessutom så ja, jag tycker folk är lite hårda mot Chattinkark. Förstå varför, för han har inte presterat på den nivån som man trodde när han kom till Rangers. Men är han verkligen en dålig spelare nu? Jag tycker inte det. Ja, faktiskt. men jag vet inte. Kollar vi på statistik är ju han den spelare i NHL som är mest beroende av powerplay-tid för att leverera. Och jag tror inte det kommer att finnas så mycket plats för honom i Rangers powerplay år här med Troba och Adam Fox in the mix så att säga. Så att... Eh, därför tror jag att han kommer att få en, en mer undanskymd roll och inte en defensiv roll men han kommer inte att få nära det offensiva förtroendet som man behöver för att leverera så att av den anledningen så tror jag att det kommer att vara fortsatt tungt för Kevin Chattenkirk mm. Han fick ju lite powerplay-tid, han var ju inte etta i powerplay förra säsongen men han fick ju en del tid men inte jättemycket så ja, vi får se jag, jag ser ändå honom som en 30-poängspelare fortfarande faktiskt då har vi tömt eh, vårt backbestånd på spelare som vi tror gör över 30 poäng. Olof, har du någon forward som du tror gör över 60 poäng som du vill börja med? Ja, det har jag verkligen. Och eh, vi kan väl börja med Mika Sibanyad, eh, svensk centern här. Eller svensk-iranske centern kanske vi ska säga. 
som gjorde 74 poäng på 82 matcher förra året och hade väl sitt stora genombrott i NHL får vi ta och säga. Han gick ju från Ottawa till Rangers i en trade mot Derek Brassard för ett gäng år sedan här som trillig på samhället nu. Ja, alltså jag med redan när traden ägde rum skakade jag på huvudet. Jag tyckte det var mycket, mycket märklig trade från Ottawa och nu kan ju Rangers verkligen casha in i den traden och Sibanial hade jättefin kemi med Zuccarello förra året i Rangers också. Jag tror inte att det kommer att bli sämre med Artemi Panarin så att Nej, jag skulle inte bli förvånad om Sibanyad kommer att eh, nå en 80 poäng i år faktiskt. Nej, är väldigt spännande, absolut. Hur, hur ser du på Mika där, David? Ja, jag har också höga tankar om Mikas säsong. Jag tror att han kommer passa väldigt bra in till Panarin. Panarin Svårt att inte göra det också. <laughs> ja, visserligen. Nej, men Panarin har ju också den här... Han är väldigt bra playmaker och Sibanejad vet jag att vi har ett jätte, jättebra skott. Så att jag tror det kan bli en jäkligt bra kemi dem emellan. Det känns så på förhand i alla fall. Så att jag tror att Sibanejad kommer ta ytterligare kliv. Han kommer dessutom vara den här tydliga första centern. Han kommer matchas plus 20 minuter tar jag nästan för givet att han kommer ha och få mycket speltid så att jag tror han kommer ha 35 plus 50, så 85 poäng och därmed kommer han, jag sticker ut hakan jag tror han kommer bli den spelare som gör mest poäng av alla en svenska faktiskt mm. Ja, ja intressant Det, jag det glänste ju verkligen om honom förra året också på isen ska vi säga Ja, ja han, är, han är ju en jäkla skön spelare alltså fantastisk att följa Jag satt 81 poäng på honom Fördelat på 40 mål och 41 assist Jag tror att han faktiskt kan spräcka 40 målsvallen här med Artemi Panarin bredvid sig Som du säger Det känns som ett radarpar In the making och Kan man bara få en till Center som är riktigt bra Så, så ser det väldigt ljust ut för Rangers Absolut Så ja, jag tror också på Sibania. Nu kommer inte jag ihåg alla lag. Jag vet inte om det är min bästa poäng svensk, men det är inte omöjligt faktiskt på 81 poäng där. Men eh, jag ser också en bra säsong framför mig där, hur som helst. Eh, har du något annat namn, David, som du känner dig trygg med att göra över 60 poäng? Ja, men vi plockar fram honom elefanten i rummet känns som Artemi Panarin som, mm. ja, det känns ju som spelaren som, som kommer göra stor skillnad för Rangers i den här första kedjan. Jag, jag, jag tror verkligen på honom. Visst, han kommer in med en, en ganska stor press nu också. Det, det är klart, vi ser hur han hanterar det. Han har varit ändå i... I I lite andra miljöer tidigare som kommer. Chicago absolut, men då var han ny i ligan var liksom kommun helt utan press. Här är han ju en tilltänkt storstjärna och visst han hade väl delvis den situationen i Columbus, men det är en helt annan hockeymarknad ändå. Så att vi får se vad han klarar av det, men jag tror han kommer grejare, han är så pass skicklig. Så jag tror att han kommer göra 32 plus 62, så 94 poäng. Ja, det är vast. Det blir hans bästa poäng. Ja. Också, va? Ja, tror det blir det. Mm. Jag kommer ihåg när han <laughs> när han kom in i Chicago och de, gjorde, de hade en kedja. Det var väl Artem Anisimov, Panarin och Kane. Vi spelade dem så. Ja, det stämmer. Ja, och varken Anisimov eller Panarin pratade ju engelska då. Panarin har väl fortfarande tolk med så vart han än går typ. Men då frågade de Patrick Kane typ så här. <laughs> Hur kommunicerar ni på isen? Han bara, jag har lärt dem säga pass eller jag har lärt dem vad pass me betyder så det är det enda de behöver veta. <laughs> ja. 
Och det, och det året vann ju han poängligan också, Patrick Kane är för mig. Så ja. det var tur att han lärde dem det. Jag har också över 60 poäng givetvis på Panarin. Jag tror kanske inte att han kommer explodera över 90 poäng direkt. Det är inte omöjligt, men jag har satt 85 på honom. Fördelat det på 27 mål och 58 assist. Vad, vad tror du om Panarins poängproduktion i Rangers, Olof? Nej, jag tror han kommer att vara point per game också. Så 80, mellan 80 och 85 poäng där. Och eh, han är ju en... Eh, Eh, stor poängplockare men inte den här extrema målskytten och jag tror att eh, hade man haft ett par snipers till kanske in i det här laget så kanske det hade kunnat bli lite mer men eh, point per game är ändå inte dåligt så jag säger, ja, jag säger 85 poäng på Panarin ja, Samma som mig Ja det är bra. Har du något mer namn att lyfta upp på den här listan Olof? Ja det har jag faktiskt Jag har eh, Eh, en ryst här, Pavel Bocznevich som jag tror eh, en 24-åring som jag tror jag sitt eh, blir andra eller tredje säsongen i Rangers va? Mm. och eh, jag ser en eh, potentiell eh, första linje här med Bocznevich, eh, Mika Sibanyad och Artemi Panarin och eh, Bocznevich är ju också en spelare som vi vet har en enorm skillset men kanske inte riktigt fått den här utväxlingen på sina poäng som eh, Rangers hade hoppats på hittills men att jag tror att det stora genombrottet kommer i år och att det kommer tillsammans med Sibanyad och Panarin och jag tror att Bosnevich kan göra upp till 65 poäng i år. Så att det är en spelare som man ska hålla ögonen på helt klart. Får han chansen tillsammans med dem så, så har du nog rätt. Jag har inte med Bosnevich på min lista. Har du det David? Nej, men jag förstår helt argumentationen och precis som du är inne på, får han chansen där? Vi vet ju ännu inte vem som tar den platsen. Oavsett vem som tar den platsen så är det någonting att hålla koll på. För det, det kommer vara en spelare som, som har goda chanser att leverera fina poängsummor. Jag har inte med honom på min lista, nej. Har du något annat namn eller slut? Nej, jag har faktiskt... Jag tror ganska hårt på Capocacco ändå. Mm. Den här draft som har kommer in med god erfarenhet på av spel på seniornivå. Det tror jag betyder väldigt mycket när han kliver in i ligan här. Han känns redo direkt på kanske lite annat sätt än vad jag ser Jack Hughes i, i Devils. Här har vi en spelare som, som som sagt har stor erfarenhet av, av spel i Finland och presterat riktigt bra där. Så jag tror verkligen på honom. Kommer en, jag tycker tror det är också bra för honom att, han, att Panarin kommer in i klubben och kanske drar åt sig lite strålkastarljus. Han kan ändå flyga lite halvt under radan tack vare det. Även om han är typat draftfall. Jag tror han kan krångla sig över 60 poäng. Han gör 27 plus 34 och utmanar rejält om Calder-titeln. Mm. 61 poäng va? Ja. Jag har inte helt ovanligt också samma assist som dig. Jag har med Kako på min lista. Jag tror han gör 64 poäng och då tre mål mer än vad du tror. 30 plus 34. Och det är väl lite de här två spelarna tror jag som slåss om rollen i första kedjan. Bursnevits och Kako. De har ju väldigt fin högersida då I och med också nysignade Vitali Kravtsov som har haft en väldigt framgångsrik ung karriär i Ryssland och Ja, som fjärde vinger på, på högersidan har man ju Jesper Fast och det är inte heller fyskam att kunna sätta honom i en fjärde kedja, eller hur? Nej, verkligen inte. Han är ju en, en väldigt användbar spelare. Mm. 
Men i och med att du hade med Kakko men inte Börsnevits, tror du att det blir Kakko som får spela med Mika och Panarin eller? Ja, jag hoppas nästan det. Det känns som en otroligt kittlande kedja. Kakko är också den här starka spelaren, lite så här Peter Forsberg-stug som varit på tidigare, som kan hålla ifrån sig motståndare och hitta luckor. Jag tror han skulle passa väldigt bra in där med de här två superlirarna, framförallt Panarin då. Och dessutom har han mm. ju god målkänsla i sig, så att jag tror att det skulle vara en, en, en god kemi när han fick chansen där. Mm. Jag tror att han har chansen att, att kliva över 60 poäng även om han inte skulle få spela i första kedjan. För det känns ändå som att han kommer hamna i ett första PP förr eller senare i alla fall med den spetsegenskapen han har med hans skott och sådär. Så ja, det ska bli extremt spännande att se Kakko och många andra unga spelare i Rangers kommande säsong. Har du ytterligare något namn på listan David eller är vi färdiga där? Nej men där är vi klara för min del. Mm, Olof du hade inte heller någon annan va? Nej det hade jag inte. Nej. Nej och inte jag heller. Är det något annat som ni vill prata om angående Rangers eller summera eller sådär innan vi stänger igen åsen för idag? Det känns som ett väldigt, väldigt spännande lag. Det är många spelare att hålla ögonen på här. Borsnevich har vi pratat om, Kacko har vi också pratat om. Målvaktssituationen är också väldigt intressant. Elias Andersson ska också bli väldigt spännande att följa den här säsongen tycker jag. Och backsidan har också många namn att hålla ögonen på. Så att eh, mitt generella fantasy-tips här det är att studera det här laget väldigt noga under försäsongen och eh, under början av säsongen här. Eh, mm. Så att, ni, ja, att man håller sig uppdaterad om eh, vilka som levererar och inte och så. Jag vet inte, har ni någon annan eh, fantasy-analys eller någon annan spelare ni vill tipsa om eller så? Nej, jag, jag, skulle Nej. Också, jag skulle lägga till Asch. också att coach Quinn under fjolårssäsongen matchade sina toppspelare ganska hårt. Så det kan ju vara någonting att ha med sig i fantasyperspektiv. Att han satsar ganska rejält på sina favoritspelare om man kan uttrycka sig så. Så att har man, hittar man en rätt roll för en kille så kommer den att matchas få ganska stort förtroende. Han har ganska tydlig rollfördelning och de lägre kedjorna fick i alla fall i fjol väldigt lite speltid faktiskt. Så att det kan man nog hålla koll på, som du säger Olof, vilken spelare som placeras i de här toppkedjorna med den anledningen också. Mm. Mm. Jag håller med. Jag vill också poängtera än en gång att sov inte när, när det kommer till att dröfta center här. För Sibaniad, han är Spelmässigt är han inte en legit första center kanske i ett contenderlag men i fantasy-sammanhang i och med att han är vass målskytt också. De flesta formaten premierar ju mål. Så Sibaniad borde gå ganska tidigt bland centrarna. Inte bland det här topp-toppskiktet men strax därunder ändå. Så tänk på honom ganska tidigt. Jag tror inte att man kommer bli besviken om man draftar Sibaniad i år. Det, det är mitt tips då. Och sen har vi ju sett i princip alla säsonger att uh, Hypa Duvicki som kommer in gör ganska mycket poäng. Så glöm inte bort Capo Kako heller i centerdraften. Han, han kommer att prestera med största sannolikhet. Men uh, i och med det då, då stänger vi ihop uh, hockeypåsen för New York Rangers och uh, säger tack för idag. Tack och hej! Tack, tack.